0: Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na moich kanałach podcastowych, na Spotify'u, albo na Apple Podcast i subskrybowania ich, albo śledzenia mnie na Instagramie, gdzie jestem bardzo aktywna, jak również na Facebooku, albo na moim blogu. Wszędzie znajdziecie mnie jako Life in 20 Kilograms. Ten podcast jest tak jakby kolejną częścią tego samego tematu, a mianowicie zarządzaniem odpadami, odpadami, śmieciami na Malediwach. Zanim zaczniecie słuchać tego podcastu, poleciłabym Wam, abyście odsłuchali podcastu 16, a mianowicie Malediwy Rzeczywistość versus Instagram oraz podcastu Zero Waste Maledives, mojej rozmowy z organizacją Zero Waste na Malediwach, oraz, albo przede wszystkim, podcastu Działu Zagranicznego Macieja Kraszyckiego, jak Malediwy nie radzą sobie z z śmieciami. (śmiech) Ponieważ ja zebrałam... Wydaje mi się, że całkiem sporo materiałów podczas dwóch lat na Malediwach na temat odpadów. Też dużo na ten temat czytałam, a niestety w w podcaście Macieja Okraszewskiego w dziale zagranicznym nie było czasu albo możliwości, aby o tym wszystkim powiedzieć. Dlatego ten podcast jest tak jakby uzupełnieniem dla osób, które są bardziej zainteresowane tym tematem. Także dziękuję, że yy, dziękuję, że odsłuch- odsłuchujecie go i rzeczywiście temat odpadów yy, jest dla Was ważny. Dla tych, co nie słuchali tych zalecanych wcześniej podcastów, <grych> a polecam, yy, krótkie przypomnienie yy, po to, aby zdać sobie, że tak powiem, skalę yy, tego problemu, albo żeby zobaczyć te Malediwy w takim, jak, jako taki większy obraz. E, z wa, ci z Was, którzy byli na Malediwach e, widzieli prawdopodobnie tą taką bardziej instagramową wersję Malediwów. E, ja skupię się na tej mniej instagramowej. E, dla przypomnienia, jeżeli chodzi o Malediwy. Malediwy to jest kraj wyspiarski. Tam nie ma stałego lądu. <gryw> Serio, tam są same wyspy. A tych wysp jest prawie 1200, tam może bez 10. Jest 26 atoli. Atole to jest, są takie jakby archipelagi e, w kształcie pierścieni, e, w których skład wchodzą po prostu wyspy. One powstały na, na skutek wybuchu wulkanu. E, same Malediwy mają siódmy, największy system raf karolowych na świecie. Z tych prawie 1200 wysp około 200 jest zamieszkałych, a 130 to są resorty, kurorty. Polskie poprawne słowo to są kurorty. Ja z przyzwyczajenia mogę używać słowo resorty z angielskiego resort. Samych mieszkańców jest Niecałe 400 tysięcy to jest taki Szczecin, a Male stolica, która ma jakieś 1300 mieszkańców, to jest tak połowa mieszkańców Gdyni. Malediwie to, to również konserwatywny kraj muzułmański. Male jest stolicą, zresztą nazwa Malediwy pochodzi od nazwy Male. I tam mieszka jedna czwarta całej ludności Malediwów. Reszta mieszka na wyspach lokalnych zamieszkałych właśnie przez Malediwczyków. To są takie małe wyspy złożone z, z domów, jakieś sklepiki, urząd miasta, boisko, meczet. Wyspy resortowe, kurortowe i bezludne wyspy narażone, w związku z tym, że te jest oceanu, narażone są na prądy, na sezony deszczowe, na sztormy, co bardzo wpływa na yy, problem właśnie śmieci. Jeżeli chodzi o turystykę na Malediwach, to to jest tak naprawdę najwi- największa gałąź yy, PKB, to jest jakieś 30%. PKB poza yy, turystyką yy, Drugą, największą częścią gospodarki jest rybołówstwo, a następnie jest to sektor prywatny. W tym roku Malediwy obchodzą 50-lecie turystyki, kiedy ten kraj otworzył się na na turystów. W latach jakichś tam 60 przybyli tam... E, ludzie, nazwijmy to, ludzie z zachodu, którzy stwierdzili, że ten kraj nie nadaje się do niczego, w sensie takim turystycznym, po czym jednak w 1972 otwarto pierwszy e, kurort, kurumba, on się znajduje bardzo blisko male tam z serio z 10 minut płynie. Ja tam akurat byłam, gościłam e, kilka razy, moja bardzo dobra znajoma tam pracowała, tego czasu resort uznany za najbardziej e, przyjazne, e, przyjazne rodzinie. E, poza e, kurortami resortami, na, na Maladywach są również hotele, e, guest e, taka najbardziej popularna wyspa z guest to jest Mafushi, jakoś, no nie wiem, z godzinę? Od Male się płynie. E, są również łodzie safari, e, głównie safari nurkowe, czyli po prostu wie, taki, no taki wielki jacht, na którym mieszka się przez tydzień z grupą i tam stamtąd się nurkuje. Jeżeli chodzi o samych Malediwczyków, to mimo, że ten kraj jest taką destynacją luksusowej turystyki, to jest taka e, nisza, którą sobie znaleźli te Malediwy, do tej pory kojarzą się e, właśnie z luksusowymi hotelami a, i warunkami, to sam, sami Malediwczycy wcale jakoś tak dużo nie podróżują. Powiedziałabym, że, że bardzo mało. Ja... Nigdy nie spotkałam Malediwczyka za granicą. Wiem, że jest ich całkiem sporo na Sri Lance, bo to jest blisko i tam jadą e, głównie po edukację. I tak samo Indie. Poza tym, istnie- w Indiach e, istnieje coś takiego jak wiza medyczna, i bardzo dużo osób z e, Malediwów w celach medycznych e, jedzie właśnie do Indii i do Sri Lanki, na Sri Lankę. Wielu kole- jakiekolwiek- O, to może tak. E, jeśli mój malediwski kolega z resortu był za granicą, to był albo w Indiach, albo na Sri Lance w celach medycznych, albo swoich, albo swoich bliskich. E, za granicą żyje, szacuje się, jakieś 5,5 tysiąca Malediwczyków. Sam rozwój turystyki wpłynął na rozwój również innych sektorów, na, oczywiście na sektor rządowy, prywatny, edukacji i opieki zdrowotnej. Co do edukacji, to ja mam kolegów z Malediwów, którzy gdy kończyli liceum, nie mieli opcji uczenia się w szkole wyższej na uniwersytecie, bo takich nie było na Malediwach. Odnalazłam taką informację, że pierwszy uniwersytet otworzył się w 1993. A jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, to ona cały czas się podwyższa jej poziom, no ale takich takich szpitali, bo nie chcę użyć słowa dobry, one są głównie w Male. Jest tam ich chyba bodajże cztery, już teraz nie pamiętam. Niestety też wpływa to na pogłębienie się podziałów między stolicą a resztą kraju, bo Male i ta aglomeracja Male jest jedyną, jedynym miastem jedyną metropolią, nazwijmy to, w całym kraju. Jeżeli chodzi o turystów, to dane jeżeli chodzi o to, jakich turystów jest najwięcej, zmieniają się przez pandemię. Ponieważ do 2018 najliczniejszą grupą turystów przyjeżdżających na Maldiwy byli Chińczycy, Niemcy, Brytyjczycy, Włosi. E, obywatele Indii, Rosji, Francji, Stanów, Japonii i Australii. A dane z 2021, które też pokrywają się z moją obserwacją, przynajmniej w moich resortach, to jest, że najwięcej było Rosjan, obywateli Indii, co prawda Malediwy się zamknęły na kilka miesięcy na Indię, ze względu na wariant Delta, który tam bardzo grasował w maju. Dużo obywateli Ukrainy, Kazachstanu. Nie nie spotkałam wcześniej obywateli Kazachstanu na Maldiwach. Francja, Rumunia, Niemcy, Anglia, Czesi i Stany. Malediwy zatrudniają bardzo dużo obcokrajowców. Właśnie w tej dziale turystyki i taką najliczniejszą grupą obcokrajowców zatrudnianych to są obywateli Indii, Sri Lanki i Bangladeszu, czyli Azji południowej. Są oczywiście obywatele innych krajów. Ale powiedziałabym, te najbardziej są najbardziej liczne. I teraz, wracając już do, albo może przechodząc, do tematu samych odpadów na Malediwach, to jeżeli słuchaliście podcastu działu zagranicznego oraz tego mojego wcześniejszego, to wiecie już, czym jest tila fushi. To jest ta najbardziej popularna wyspa. Wyspa, która zawsze płonie. Można ją dostrzec na horyzoncie, jak się wychodzi z lotniska, na to w- widzi się marinę. Piękną, turkusową wodę. Po lewej stronie jest miasto Male I tak jak się patrzy, patrzy przed siebie, to widać tą płonącą wyspę na, na horyzoncie. To była jakieś laguna. Oni po prostu zaczęli zasypować śmieciami i, i tam, y- tam je składować. Tam... Transportowane są odpady z całego Male, z hoteli, kurortów, eee, tam jest około, bo nie, nie byłam w stanie znaleźć takiej najbardziej aktualnej albo potwierdzonej informacji, tam jest około 230 hektarów eee, śmieci, nie? Śmietnisko, to jest wyspa, to jest otwarte śmieciisko, które e, częściowo płonie, co... Wpływa na e, zanieczyszczenie powietrza. Dziennie z male trafiają dwie barki, około 600 ton śmieci, e, które trafiają. Te śmieci na te barki trafiają e, w niezakrytych ciężarówkach. Te barki są niezakryte. A wspominałam, że są wiatry i sztormy, <śmiech> więc e, tak kończy część śmieci. A na Malediwach. A główną siłą roboczą na Tilafushi są obywatele Bangladeszu. Ponieważ oni są najtańszą siłą roboczą na Malediwach. Sprowadzani są przez różne agencje o, powiedziałabym, e, kwestionowałabym ich etyczność e, albo chęć mm, współpracy albo pomocy obywatelom Bangladeszu. E, ja znam przypadki, gdzie... Obywatel Bangladeszu zapłacił takiej agencji, bo to trzeba zapłacić, żeby zostać sprowadzonym na Malediwy. Tam został mu zabrany paszport na kilka lat, dopóki nie spłaci swojego tak zwanego długu, czyli tyle, ile ta agencja musiała zapłacić za niego. Eee, no, eee, obywatele Bangladeszu nie, nie mają żadnych praw na Malediwach, bo niby jest stąd pracy. I, ale to nikt się obywatelami z Bangladeszu mm. nie przyjmuje. W związku z tym trafia im się taka najbar- najcięższa i najbardziej niewdzięczna praca. Na, na tyle Fushi to była na przykład ręczna segregacja odpadów, zwłaszcza tych toksycznych, gdzie, gdzie można jeszcze e, wyciągnąć jakieś wartościowe rzeczy. E, nie muszę wspominać, że zbieranie baterii, akumulatorów nie należy do najzdrowszych, a jeżeli one jeszcze płoną, to wydzielają toksyny, które są wydychane przez tych ludzi, więc to no możemy sobie zda- wyobrazić, jaki to ma wpływ na ich zdrowie. Ponadto te same toksyny, które trują yy, pracowników, Tila fushi, yy, no, są taką yy, tykającą toksyczną bombą, bo yy, wyciek ich do do oceanów będzie zabójczy i mega szkodliwy nie tylko dla tych oceanów, ale również dla ludzi, ponieważ ludzie żyją z tych oceanów. Z wody, z z ryb i z innych dóbr, które te oceany dostarczają. Szacuje się, że przeciętny turysta produkuje Dwa i, re, dwa i pół razy więcej śmieci niż mieszkaniec male. Już nawet nie... Nie jakiś mieszkańc lokalnej wyspy, ale mieszkaniec male. A no, wyspy, lokalne, ge, wyspy lokalne generują jeszcze połowę tego, co obywa, y, mieszkańcy male. Także... Mm, Nie ma sensu liczenia kilogramów odpadów per capita, bo one są bardzo zróżnicowane. W zależności, gdzie się mieszka lub czy się jest turystą, czy czy obywatelem. Jest taka spółka rządowa, Wamco, Waste Management Corporation, i ona odpowiada za odpady w male. I była taka opcja, że za odbiór śmieci spod drzwi domowych e, płaciło się 10 dolarów, a za odbiór śmieci z tak, z tak jakby śmietników osiedlowych, nazwijmy to, kosztowało to 6 dolarów. No ale sądząc po czystości tego miasta, to, to nie wiem, czy to tak jakoś tam funkcjonuje. E, Jeżeli chodzi o lokalne wyspy, to najważniejszą osobą, która odpowiada za politykę odpadów, jest burmistrz i rada wyspy. I to tak naprawdę od nich zależy, ta polityka odpadów. I są takie wyspy, gdzie rzeczywiście społeczeństwo bardzo się poczuwa do odpowiedzialności i zajmuje się tym tematem, a są takie, które no, w ogóle w ogóle ich to nie interesuje nie, nie obchodzi ich to i tak jakby problem nie istnieje a te e, każda wyspa od 2004, czyli pod tsunami e, ma Island Waste Management Center takie centrum zarządzania odpadami które, e, które zostały wybudowane Problem z nimi był taki, że one zostały wybudowane, ale nikt później o to nie dbał. I składowano na tym śmieci, ale później z tymi nic nie robiono. I w pewnym momencie przez tych śmieci ludzie przestali je przynosić. Ale w tych centrach zarządzania odpadami bardzo dużą rolę, bym powiedziała, odnosiły kobiety. Bo, okazuje się, że na Maldiwach śmieci wynoszą kobiety. Jest taki stereotyp u nas, że to mężczyzna, mąż czy ojciec wynosi śmieci z domu, a tam jednak nie, bo tam te... Ja o tym opowiadałam w moim podcaście e... Instagram versus rzeczywistość, że te wyspy lokalne, one są głównie zamieszkane przez kobiety, dzieci i osoby starsze, bo mężczyźni są w resortach na łodziach e... no i kobiety się takimi rzeczami e... zajmują. I na lokalnych wyspach, e, albo w, może tak, powiedziałabym w ogóle na Maltywach jest dozwolone wyrzucanie śmieci, e, odpadów organicznych, czyli głównie związanych z e, odpadków e, żywności, żywności, do oceanu. I albo odbywa się to prosto z plaży, albo ładowane jest to wszystko na łodzie, e, w jakieś wielkie kubły czy, czy skrzynie i e, wyrzucane później z tych kubów i skrzyń e, do wody. Sk- nie, że całe skrzynie, tylko, że ich zawartość jest po prostu wyrzucana. E, w hotelach dzieje się to po zmroku, żeby nie było widać, bo tego około nie widzieli, to mu sercu nie żał. I żeby to nie widzieli. E, jeżeli chodzi o ścieki, to jest na, są na lokalnych wyspach kanalizacje, są szamba, e, to jest filtrowane i wypuszczane do canu. A cząsteczki trwałe są suszone i później i tak kończą w oceanie. Więc stwierdzenie, że ocean jest największą toaletą świata sprawdza się tutaj jak najbardziej. Na plażach poza odpadkami organicznymi można spotkać naprawdę wiele śmieci. I walczę z takim przekonaniem wielu turystów, że te śmieci są wyrzucane przez obywateli Malediwów, bo nie są. Tak jak już wspomniałam, prąd, e, Malediwy są na środku oceanu, tam są prądy. Te prądy przynoszą śmieci z wielu regionów świata. To nie zawsze muszą ich, e, to, to nie zawsze muszą być śmieci wyrzucone przez e, Malediwczyków. Oczywiście ja też ich nie rozgrzeszam, bo na pewno tam część jest ich. No niemniej jednak to nie jest tak, że wszystko jest ich. E, w domach odbywa się segregacja właśnie na organiczne i na pozostałe. E, czyli te pozostałe na ogół kończą e, na śmietniskach, tych wyspiarskich, albo są palane lub wywożone. Kurorty, albo wyspy resortowe czy kurortowe, e, odpowiada za nie Ministerstwo Turystyki. I to są właśnie te wyspy, które widzieliście w biurach e, katalogach biur podróży, na Instagramie. Biały piasek, turkusowa woda, huśtawka w wodzie, e, kokosik. E, no, to takie e, właśnie typowe e, hotele na wyspach e, kurortowych. E, one dla wielu osób są wizytówką Maledivów i wiele osób zakłada, że tak właśnie wyglądają Malediwy. A z mojego podcastu o Malediwach, gdy opowiadam o male i jak male wygląda, że to jest malutkie, malutka wyspa z 67-piętrowymi blokami, yy, gdzie nawet yy, samochody strażackie nie mogą się prze- przepchnąć w uliczkach, bo uliczki są tak wąskie, E, gdzie po prostu no, tętni życie kraju, ministerstwa, firmy, banki, e, rząd, sklepy tam wszystko się mieści. E, więc, no, wyspy kurortowe to nie, nie są całe Malediwy. To jest tylko jedna, jedna dziesiąta wszystkich wysp na Malediwach. I te białe, piaszczyste, piękne, e, piękne plaże na, e, na wyspach e, kurortowych są takie czyste, bo, bo to nie jest tak, że te prądy i te świeci po prostu jakimś cudownym łukiem otoc- omijają te wyspy. No nie. <śmiech> One są czyste dlatego, że koledzy ogrodnicy idą o piątej czy o 6 rano sprzątać i grabić te plaże. E, ja wielokrotnie to widziałam. Eee, a szczególnie po sztormie, no nie ma szans, że po sztormie nie wyląduje śmieć eee, na plaży, bo takie rzeczy lądują na tych plażach, serio, to można się aż zdziwić. Eee, no, także jeżeli chodzi o odpady w kurortach, to teoretycznie istnieje segregacja. I zarówno w tej części dla obsługi, albo gdzieś tam na wyspie, jak się ścieżką idzie, to są trzy kubły. Je się tam dzieli na papier, plastik, metal albo organiczne. Ale to nie znaczy, że to, że kuby tam są, to nie znaczy, że te śmieci są segregowane. bo bo często nie są, albo trafiają tam do organicznych, na przykład trafiają pety, albo torebki po herbacie, które mają sobie mikroplastik. No i śmieci organiczne, tak jak powiedziałam, to one trafiają do oceanu, a inne śmieci trafiają na łódź i morzem są transportowane na Tila Ta segregacja, wracając jeszcze tylko do segregacji, to Część śmieci, właśnie plastik, szkło i metal są segregowane ręcznie, fizycznie, nocą przez pracowników. Zgadnijmy, z jakiego kraju? Z Bangladeszu. Oczywiście. No i ta siła robocza i nieszanowana. Więc oni fizycznie na jakimś tam stanowisku segregują te śmieci. One są później... Transportowane na Tilafushi albo sprzedawane do innych krajów, gdzie istnieje infrastruktura do recyklingu. Covid trochę na to wpłynął, ale do tego zaraz dojdę. Szkło. Są hotele, które nie używają w ogóle butelek plastikowych. Tam są tylko na przykład puszki z napojami albo butelki, butelki szklane. E, woda jest filtrowana i odsalana z oceanu i w taki, taki sposób podawana zarówno obsłudze, jak i gościom. E, są, zwłaszcza przez pandemię, są, jest wiele hoteli, które jednak wróciło do plastiku, bo uważa się, że są bardziej bezpieczne w sensie przenoszenia wirusa. Ale szkło jest używane kilkakrotnie na tak długo, jak się da. Jeżeli już jest uszkodzone, to jest kruszone, i używany jest do produkcji cegieł albo wylewki na podłogę albo jako wypełniacz dziur również do, do produkcji cegieł używany jest styropian a za chwilę do tego dojdę takie rzeczy jak liście których jest w pip na wyspie, bo to nie tylko palma, ale są inne drzewa i krzaki. One są zagrabiane i kompostowane. I teraz tak, na przykładzie jednego z hoteli. Eee, około... Wyspa zbiera około tysiąca... tonę, tonę. Tysiąca kilogramów. Tonę e, liści i odpadów organicznych i tylko 250... E, tylko 250 kg e, zmieści się w kompoście. I ten kompost jest później używany w celach ogrodniczych, a 750 kg trafia na łódź. I później trafia do Tada! oceanu. Wrzucane są do oceanu, bo, bo nie ma co z nimi robić. E, jeżeli chodzi o Palenie śmieci, bo ono oczywiście też występuje na e, wyspach resortowych, kurortowych. Kiedyś palono papier i kartony, a teraz, e, jeśli ja i po prostu sprzedaje dalej. E, teraz na przykład w takich fi- e, w dużych piecach, które kiedyś były przystosowane właśnie do papieru i do kartonów, e, pali się. Mm, Wszystkie pozostałości po gościach, którzy mieli pozytywny wynik na, e, na COVID. To mogą być e, opakowania po jedzeniu, to mogą być e, środki czystości, to mogą być jakieś ubrania, poście, w zależności co tam goście zostawili. E, na szczęście te filtry one są troszkę bardziej e, ekologiczne, nazwijmy to. Lepsze dla środowiska niż palenie e, śmieci na plaży, ponieważ one mają filtry ze sobą, e, w sobie. Yy, wracając do, do, do odpadów organicznych, to na przykład kokosy, ja wiem, że <gryw> każdy chciałby wypić kokosa, ale yy, te kokosy czasami, no jest ich zbyt dużo i z nich yy, w sensie za dużo, żeby gościom yy, wszystko sprzedać, ale jak najbardziej wiele hoteli robi z nich yy, własny olejek. I yy, teraz o tym... E, wrócę jeszcze do tego styropianu. Bo używany styropianu na Malediwach produkuje się absurdalne ilości. Zresztą, może nie, nie produkuje, ale jest to odpad o absurdalnej ilości, ponieważ on jest używany do pakowania żywności i do transportu. Mówimy o tym wielkim, wielkim transportowaniu żywności z całego świata na Malediwy. To czasami, dniami, tygodniami płynie i to musi przetrwać, a styropian właśnie temu, temu pomaga. Yy, I to są kartony, pudła tego styropianu i o ile one nie są uszkodzone, to można jeszcze odsprzedać. A jak są uszkodzone, no to niewiele się z nimi z, z tego da zrobić. Yy, są albo palone, albo właśnie używane do cegieł, tylko że no wtedy te cegły są takie dość lekkie, więc nie do wszystkiego się nadają jeżeli chodzi o wodę, no to woda jest odsalana z oceanu, jest zdatna do picia w kranach, chociaż wiele osób się tego boi, a prądy na wyspach, prąd na wyspach jest produkowany z generatorów, czyli musimy sobie wyobrazić, że cała, teraz na, na, na skalę jednej wyspy, nie, cała wyspa, czyli randomowy hotel, jest około 100 willi, powiedzmy 400-500 pracowników, którzy mają swoją przestrzeń i wyspa funkcjonuje 24 godziny na dobę. To teraz ilość paliwa używana do tych generatorów to jest duża ilość bym powiedziała, co by nie powiedzieć absurdalna. A to jest przykład jednego hotelu. A hoteli mieliśmy ponad 130. Plus lokalne wyspy też działają na generatorach. Im, ale też! Eee, widziałam już takie zakusy, że pojawiły się panele i fotowoltaika, no ale od... z, 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 z ust specjalistów, nazwijmy to, e, usłyszałam, że to będzie mniej niż 10% e, całego zapotrzebowania na prąd. E, na... Na Malediwach. Jeżeli chodzi o COVID i o tym, jak COVID wpłynął na zarządzanie odpadami, to przed pandemią e, to zarządzanie odpadami, wywożenie, tak było bardziej zorganizowane. E, te barki, doni, łodzie, które przypływały po śmieci na wyspy, e, były bardziej regularne e, i częściej wywożono te odpady. E, I Śmieci się nie mieszały, bo były, byli ludzie do tego, aby to segregować, na wyspie to jest raz, a dwa, w związku z tym, że było więcej tych łodzi transportujących, to też można było to yy, no, yy, bardziej zorganizować, że ok, dzisiaj transportujemy tylko papier, a dzisiaj transportujemy tylko albo no, no coś tam. Można było to jakoś lepiej zorganizować. Teraz tego nie ma. E, było. E, przed pandemią było więcej pracowników, którzy łatwo mogli przyjechać na tą wyspę i krótkoterminowo pracować e, właśnie przy segregacji śmieci, czy, czy generalnie zarządzaniu odpadami. E, a teraz no, czeka kwarantanna. E, I żeby wjechać na wyspę. W zależności od okresu, w którym byłam na Malediwach, to było między 7, 10, 14 dni kwarantanny lub 3, kiedy weszły szczepienia. No więc takie firmy, które zatrudniają najtańszą siłę roboczą na Malediwach, czyli obywateli Bangladeszu, no nie będą tak jakby marnować powiedzmy, marnować tego czasu, żeby ktoś siedział na, na kwarantannie 3 dni, a hotele też mają ograniczoną liczbę pokoi, bo te hotele były budowane 10-5 lat temu i pokoi, że tak powiem, i pomieszczeń gospodarczych do obsługi było na styk, a teraz jak jest e, ludzie są czy w izolacji, czy na kwarantannie i to w różnych terminach przyjeżdżają, no to tam są wygibasy i gimnastyka, żeby ludzi umieścić e, w tych pokojach. No i teraz jest również też tak, że... E, załogi Łodzi, które przypływają po odpady, muszą być w pełni zaszczepieni. I obecnie te firmy skupiające, wcześniej to był na przykład papier, plastik, aluminium, przestały je skupować, bo nie mają gdzie ich sprzedawać, bo wiele krajów, które przyjmowały te odpady, teraz miały pozamykane granice i były tam co chwilę lockdowny. I teraz na Czym polega problem z zarządzaniem odpadami to na pewno jest brak infrastruktury na lokalnych wyspach, bo mimo, no dobra powiedzmy, że były te Island Waste Management Management Centers, ale ich współczynnik sukcesu był naprawdę niski, bo one powstały, ale później był jakiś brak programu odbioru tych śmieci z domów, i transportowanie ich do tych centrów. Część ludzi nosiła, część ludzi nie nosiła. Niektórym się nie chciało nosić, więc te śmieci gdzieś tam, gdzieś tam zostawały. Nie ma też jakiejś infrastruktury do przebierania tych odpadów. I w efekcie te centra osiągnęły maks swojej możliwości i mieszkańcy przestali nosić te śmieci do tych centrów. Jest problem z transportem odpadów nie tylko między domami a centrami, ale też centra i łodzie i dalej, co z tym dalej. Jest też brak finansowania, bo generalnie, świadomość zarządzania odpadami na Malediwach nie jest, istnieje, ale nie jest na super wysokim poziomie, a już tym bardziej chęci rządu dawania pieniędzy na to też są dosyć małe. I też no słabe są regulacje prawne i ich egzekwowanie, bo w podcaście Dział Zagraniczny Maciej wspominał, że od 2021, od czerwca miał wejść zakaz używania jednorazowego plastiku, no ale ten program jest taki no, bardzo teoretyczny, bo on w praktyce to nie miał zastosowania i w związku z tym też nie było żadnych kar. Więc takie jest prawo i tak jak nie ma kar za jego egzekwowanie, no to nie, nie, nie jest ono zbyt skuteczne, bym tak bym powiedziała. Eee, jest też również brak chęci płacenia w sensie ze strony obywateli na ten system zarządzania odpadami. Eee, założycielka organizacji Zero Waste Maldives, z którą wcześniej rozmawiałam, też wspomniała o takim problemie jak brak lidera i takiej inspiracji i osoby, która by to tak popchnęła, tak jakby była tym natchnieniem dla ludzi yy, i by yy, by cały czas się tym zajmowała. No niestety nie ma takiej osoby. Yy, jest również no niestety brak no, Brak świadomości nie jest na wysokim poziomie. Eee, no i, i w związku z tym eee, ten problem będzie jeszcze tylko wzrastał, ponieważ wzrasta populacja Malediwów, eee, zmieniają się też zachowania konsum- kons- konsumenckie, bo Raz, że COVID i wtedy bardzo dużo jedzenia na wynos i te te opakowania styropianowe albo plastikowe, ale też kupowanie dużo więcej rzeczy, sprowadzanie dużo więcej rzeczy, no i wzrost turystyki i to, jakie konsekwencje ze sobą niesie, bo pamiętajmy, że turysta to... My jako turyści... Tak jakby wieziemy ze sobą bagaż, którego nie widzimy. Bo żeby nas nakarmić, to trzeba sprowadzić jedzenie na wyspę. To jedzenie jest w styropianie albo w plastiku. No i tak się to wszystko nakręca. Więc my nieświadomie produkujemy dużo odpadów. No i w związku z tym, że tych odpadów przybywa na Malediwach, to skutkiem jest to, że te śmieci trafiają do mórz i oceanów lub są palone. I to mimo wszystko wpływa na reputację takiego kraju dla luksusowych turystów. Bo śmieci w oceanie, no, nie wyglądają ładnie, niszczą rafę. No i też zmieniają zachowanie stworzeń morskich, zwłaszcza te, te odpady organiczne. na wyspach lokalnych też składowane są śmieci, co powoduje wzrost ryzyka chorób, bo tam jest też ciepło bardzo i wilgotno bardzo. W związku z tym te zarazki, bakterie mogą się mnożyć w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że mniej więcej 80% 80% odpadów trafia na lokalne wysypiska, jakieś 7% na plażę, kolejne 7% na ściółkę lub las, a jakieś 5% wyrzuca się za domem, na własne podwórko. O problemie Supari, czyli lokalnej przykąskiej z Orzechów AK mówiłam ee, z Maciejem e, Okraszewskim w jego podcaście Dział Zagraniczny, ale również z e, Założycielką organizacji Zero Waste, także e, to też jest taka... taki... jakby to powiedzieć... symboliczny wymiar problemu e, odpa- zarządzania odpadami na Malediwach. I teraz już kończąc, ponieważ mówię już 37 minut, e, to mam takie przemyślenia na, e, na temat właśnie śmieci na Malediwach, ponieważ... Starałam się tutaj Wam przedstawić takie suche fakty, jak to wygląda i rzeczywiście może to wzbudzić skrajne albo albo skrajnie negatywne emocje i może się włączyć takie krytykowanie? Podejście bardzo kolonialistyczne. Tylko ja bym Ja bym chciała e, hmm, czy powiedzieć, czy uzmysłowić, czy nakreślić to, że my patrzymy na Malediwy z punktu kraju albo części świata, jednej, jednej, najbardziej, naj, jednej z najbardziej rozwiniętych części świata, e, gdzie my dekadami dochodziliśmy do tego, co mamy teraz. E, jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji życiowej, materialnej, geograficznej i nie, etycznie nie możemy biednym albo biedniejszym lub mniej rozwiniętym krajom zabraniać, żeby się rozwijały i żeby nadal pozostały biedne i zachowały swoją. O autentyczność kulturową, żeby dbały o rafę i nie produkowały tyle śmieci albo regulowały turystykę. No, no nie, to nie jest nasza rola. Myśmy yy, też się rozwijali i też chcieliśmy mieć lepsze życie, jak, jak każdy i obywatele Maldiwów też chcieliby mieć lepsze życie, szczególnie patrząc na... na na social media, w telewizji, w internecie. Każdy chce żyć lepiej. Sam dla siebie, ale również dla swojej rodziny. I krytykujemy Malediwy za nieradzenie sobie ze śmieciami i odpadami, że Malediwczycy zaśmiecają swój kraj. A, już wspominałam, że sami obywatele Malediwów nie są odpowiedzialni za wszystkie swoje, wszystkie swoje śmieci. Jest geograficzne położenie, czyli prądy, wiatry, sztormy, ale również no, sam fakt, że my, my jako turyści produkujemy kilka razy więcej odpadów niż oni. Eee, a poza tym my, podam przykład Polski, eee, sami nie jesteśmy wzorem do naśladowania. Już pominę, pominę segregację w, na osiedlach, bo to kwestia sporna. Bo niektórzy mówią, śmieciarka przyjeżdża i wrzuca wszystko do jednego wora, a my segregujemy. Ale wystarczy się przejść po polskim lesie. Bo ja często chodzę, mieszkam niedaleko i... E, o ile jestem w stanie uwierzyć, że na przykład Pety przywiał, czy tam papierki, czy opakowania po słodyczach przywiał wiatr o tyle... Nie mamy w Polsce takich silnych wiatrów, żeby przywiały telewizor albo skrzynkę butelek pustych po piwie albo jakieś części, które kiedyś były częściami samochodowymi. No nie. Człowiek fizycznie poszedł do lasu i z premedytacją wyrzucił takie przedmioty w lesie. Więc no, nie jesteśmy super święci, więc też nie powinniśmy krytykować innych i pamiętam kilka lat temu oglądałam taki film z Leonardo DiCaprio o to był dokumentalny film o topnieniu lodowca i Leonardo DiCaprio rozmawiał wtedy z taką ona mi się wydaje, że ona była z Indii to była jakaś pracownica organizacji czy jakaś specjalistka. I Leonardo zadał jej takie pytanie, które mniej więcej brzmiało tak, że jak mieszkańcy Indii mogą zmienić swoje przyzwyczajenia i zachowania względem klimatu i ocieplenia klimatu i odpadów, ponieważ nie ma szans, żeby Amerykanie zmienili swoje. Więc nie, nie chodzi mi tutaj tylko o Amerykanów, ale tak, z, tak zwaną globalną północ, że y, krytykujemy obywateli Malediwów za śmiecenie, sami nie będąc lepsi i sami nie zmieniając swoich, swoich zachowań. Także to taka moja myśl podsumowująca ten podcast. Dziękuję Wam bardzo, że Znaleźliście prawie 45 minut e, w swoim dniu na odsłuchanie tego podcastu. Może będzie e, miło słuchać do pracy i z pracy. Może trochę da do myślenia. E, także dziękuję bardzo za Wasz czas. E, to był podcast mój: Martyny Skóry <gry> Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na kanałach social media, na Instagramie, na Facebooku, na moim blogu oraz do subskrybowania moich kanałów podcastowych na Apple Podcast i na Spotify. Dziękuję bardzo. Pa!